0: Fala, 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 corneteiros! Aqui quem fala é o Bacon e nós chegamos, chegamos lá no momento áureo, no momento mais incrível, onde definimos finalmente os grandes superbolistas número 55, top!
1: Fala galera, aqui é o Regis. Tom Brady ainda é meu pastor, um pouquinho menos que semana passada e mais nada me faltará.
2: Fala corneteiros aqui é o Chicão, apesar de eu ter acertado os dois jogos... Tem muita coisa para cornetar desses dois jogos aí, principalmente no jogo de Tampa Bay. Então hoje a gente vai focar aí nessas finais de conferência e vamos que vamos!
0: Show de bola! E assim, Chicão, queria te dar os parabéns, cara. Você veio uma recuperação assim, né? Primeiro acertou um jogo, poxa, errou os outros só cinco jogos. Aí foi lá, acertou dois jogos, errou metade. Aí agora 100%, cara. Que evolução incrível, hein?
2: Ah, cara, é experiência, né? A gente vai pegando experiência aí, assistindo alguns ah, jogos. Mas, assim, eu fui muito ousado no Wild Car, né? Então, é, serve de lição para os próximos anos aí, para ser um pouquinho menos ousado, né?
0: <risos> ai, ai. Mas vamos lá, gente. Nós tivemos duas, dois jogos, né? Duas partidas aí nesse último domingo. Partidas incríveis, na minha opinião. O Chico vai falar que foi uma droga normalmente. Mas vamos começar pelo começo, né? Tivemos ali, na tundra gélida de Wisconsin, em Green Bay. Green Bay, Air Roger Packers... Perdendo para o Tampa Bay, Brady Giselo e galera das antigas Buccaneers. Que jogo foi esse, Chicão?
2: Então, vamos lá. Foi um jogo bom, cara. Foi um jogo bom. Cara. É, foi, foi um jogo bom assim, de assistir também foi legal. Foi bem movimentado. O primeiro tempo é, do Tampa Bay, né? praticamente só o Tampa Bay jogou. O segundo tempo é, foi bem o contrário. É, foi um jogo divertido, cara. Tem muita coisa pra falar desse jogo, tem muita cornetada pra fazer no Tom Brady, mas foi um jogo bom, foi um jogo divertido de assistir. Teve bastante turnover, é, teve, foi muito movimentado, a, a defesa é, do Packers, segundo tempo apareceu, então foi, foi bem divertido. Assim. Vamos, a gente vai falando... A, aos poucos aí com mais detalhes, mas é, por incrível que pareça, é um jogo que eu gostei de assistir.
0: Olha, vai chover, hein? Foi um barulhinho de chuva aí pra nós, Milton, por favor. E você, o que você achou? Filho? Não,
1: eu achei o jogo incrível, né, cara? Pra mim, talvez o melhor jogo dos playoffs, talvez. Não, não tanto pela qualidade técnica, mas pela emoção mesmo, tipo, pô, até o final do jogo tava tudo aberto.
0: Ah, não, emoção, o outro jogo teve mais, hein? o Tiff sem Mahomes, cara, tava muito mais emocionante. Não, foi por, que por causa da lesão
1: aqui. do Mahomes, porque até o final, até o Mah home e sair do campo, tava claro que é da Chiefs, né? Mas, assim, considerando desde o primeiro, da primeira jogada, assim, foi bem competitivo também, né? Você tem Tom Brady e Aaron Rodgers, você sabe que a qualquer momento o jogo pode virar, né? Nunca tá decidido. Mas o, o Tom Brady jogou como Gold GOAT no primeiro tempo, né? primeiro, segundo, quarto, e depois... Ai, Não, calma, calma, calma que eu vou cornetar também. É... <risos> Mas depois, no segundo <risos> tempo, ele queria, porque queria entregar esse jogo para o Green Bay
0: Packers, mas
1: o Aaron Rodgers falou, tô de boa, não estou a fim de viajar para Tampa, não.
0: Assisti esse jogo com dois torcedores do, do Tampa Bay Buccaneers. Aqui um abraço para Lucas e Ricardo. E foi emocionante vê-los com a emoção ali. E eu sabia que eu tinha falado que o Green Bay ia vencer o jogo, então eu tava torcendo para eu pelo menos ganhar um potinho aqui nos playoffs, Sim. mas cara, primeiro tempo eu achei essa disputa, essa intensidade que a gente tava falando aqui, né, apesar de o Green é. Bay não ter conseguido encaixar algumas jogadas ali no primeiro tempo, mas o segundo tempo parecia que vai, ah, não vamos ganhar não, ah não, deixa para você, deixa para mim, deixa para você. Cara, sei lá, o segundo tempo foi é meio estranho isso aí.
2: Eu não vou falar exatamente o que o Regis falou, porque eu não concordo, mas Tampa Bay jogou muito bem no primeiro tempo. E o Tom Brady também jogou bem no primeiro tempo, né? Ele fez das 280 jardas que ele fez no jogo... 202 jardas foi no primeiro tempo. Fica bem claro, assim, que o primeiro tempo ele, ele realmente jogou muito bem. A defesa do Green Bay muito perdida no, no, no primeiro tempo. Depois se ajustaram no segundo tempo e aí, e aí realmente complicaram Tom Brady, né? E o Aaron Rodgers ele não jogou mal também no primeiro tempo. Ele jogou bem, mas Sim. né não teve muita ajuda da defesa, então foi um pouco complicado. E assim, você pega o, os, os jogos, né? Os, as jogadas de Tampa Bay no primeiro tempo foi tudo muito fácil, né? Se eu não me engano, o corner do, do, do Packers, o, acho que é Kevin King, cara, tava mais perdido que Seguinte Roteio. Ele, ele não sabia o que ele estava fazendo hum. em campo, cara. Ele foi queimado várias vezes no jogo. É, Para você ter uma ideia, o, o Godwin, no primeiro tempo, ele já tinha 100 jardas. É, 99 jardas, né? E não tinha TD. E ele já tinha andado 100 jardas no campo, assim com 4 recepções. Então, foi um, foi um primeiro tempo onde o Tampa Bay passeou, porque... A, Green Bay, como a gente tinha falado, a defesa era, tava, era fra, é fraca, na verdade, e mostrou isso no primeiro tempo, só que aí você deixa o Tampa Bay abrir no, o placar. Aí complica, né, meu amigo? Porque do outro lado tem uma defesa muito boa, né? E, e em compensação, o, o Aaron Rodgers, ele teve 170 jardas, não foi muito do, do Tom Brady, só que ele teve uma interceptação logo no primeiro tempo, né? Então E essa foi a grande, o grande diferencial do jogo, os turnovers, né? Se eu não me engano... Green Bay teve quatro... Teve três turnovers, né? Três interceptações no, no Tom Brady. É, em nenhuma delas... Só que acho que foram quatro turnovers. Três interceptações e acho que um fumble recuperado. Ele só capitalizou em uma. Em uma dessa, desses turnovers. Só pontuou em um desses turnovers. Já é, Tampa Bay teve uma interceptação e pontuou. Depois acho que teve um fumble também recuperado e pontuou. Então, assim, a grande diferença do jogo é que quando teve a, a os turnovers é, Green Bay não fez nada e o Tampa fez porque no eu falo isso porque chega no final do jogo você está uma posse de bola mesmo com quatro turnovers de um lado você ainda está ganhando o jogo é isso esse jogo me lembrou muito o jogo do Wild Card né que né, meu quarterback tinha quatro interceptações, mas a gente estava longe aço do placar porque O outro time foi lá e foi fazendo ponta. A mesma coisa aconteceu. O que tinha de turnover, Tampa Bay capitalizou. Então, foi bem... É, foi bem complicado para Green Bay, além, né, do que a gente vai falar mais para frente, das chamadas, a juizada também, que não ajudou muito, né? Mas, assim, Green Bay pecou muito e foi no, no ataque, no final das contas, né? É, chega no final do jogo, quem não é, entregou alguma coisa para ganhar o jogo, não foi a defesa, foi o ataque que deixou a, quem, a desejar, né? Então, é complicado, mas realmente assim, a diferença de primeiro e segundo tempo foi enorme, enorme, porque o Aaron Rodgers, por exemplo, no segundo tempo, ele tem, fez 170 jardas no primeiro tempo, só que no, no total de jardas ele tem 340 jardas. Então, é praticamente 200 jardas aí no segundo tempo, com dois TDs. Então, jogou bem melhor já no segundo tempo. E o Tom Brady, é. Tom Brady foi ridículo no segundo tempo. 78 jardas, um TD, três interceptações claramente no, nos últimos drives e aí eu, eu duvido que o Regis vai discordar de mim, claramente nos últimos drives do Tampa Bay, o Tom Brady tava com medo de tomar pancada os jogadores chegavam perto dele ele simplesmente jogava bola para qualquer lugar é, jogava bola no chão é, com medo de, de tomar sec de tomar é, é, pancada é, a última interceptação dela foi como diria um grande comentarista esportivo de futebol foi patético, porque o cara não tava nem perto dele quando ele ele lançou, ele tava fazendo essa impressão, mas não tava em cima, não tava né, com a mão nele, e ele fez um passo horrível pra ser interceptado, então assim, o segundo tempo do Tom Brady foi ridículo ridículo, deu, deu sorte de, de ter ganho, vou ser bem sincero minha, minha opinião é essa, se o Aaron Rodgers tivesse é, corrido aquela terceira pra alguma coisa, aquela terceira pra gol ou a chamada dos, do, do Matt tivesse sido um pouquinho mais ousado, o Tampa Bay tinha perdido
0: esse jogo. Oh, sinceramente eu vou concordar com você da sorte, cara não sei, parecia que o Green Bay tava avançando, tava arrumando, mas o Rodgers passava a bola, os caras ficavam assim, e aí, eu pego? Você pega? Quem que pega? Não vai saber. Teve aquela tentativa de, de two-point conversion também, que foi no cara e ele simplesmente vazou a bola. Passaram uma manteiga na mão da galera ali e eles estavam meio comendo bola. O Alexander, né, o defensor aí, tava querendo mostrar serviço, recuperou duas, né, das essas interceptações foram na mão dele e ele teve em uma outra jogada muito próximo de pegar uma bola também, uma, um, um shotgun aí do, do Tom Brady, mas o Mike Evans pegou a bola antes. Mas, de qualquer forma, a gente, cara, pra mim, muita sorte, assim, no sentido dos Buccaneers, de não ter, não ter encontrado um Green Bay também com a mesma garra que ele levou toda essa temporada, né? Tirando aquele jogo que ele perdeu, assim, deu um blackout na cabeça deles, mas o resto da temporada eles jogaram com muito mais garra do que foi isso aqui. E, e assim, o Rodgers não tinha perdido essa oportunidade. Cara. Era a chance de ele realmente chegar num, num Super Bowl, como um MVP, provavelmente, da, da, da temporada, e, e disputar com o Mahomes, mostrando assim, cara, eu tenho também é, uma, né, quase uma armadura de ouro do, do, do Sensei aqui. Então, cara, Green Bay literalmente entregou na mão do do, do Brady, e essa a última inter interceptação foi bizarra mas eu acho que teve uma que foi bizarra também, que ele jogou a bola no chão cara. o cara tava uns, sei lá, dois metros dele, fosse falou assim, ah, não vou nem tentar aqui, já joguei pro chão e, e saiu da bola, concordo com o ou ele já tava vendo, já vou pros playoffs mesmo vou me poupar, ou sei lá deu um pane mental no, no Brady e falou assim, cara, deixa quieto
1: não, eu, assim, eu concordo que o Brady diminuiu bastante no segundo tempo é, as jogadas dele contra a Blitz Foi meio estranhas mesmo. Eu não sei se é até questão de plano de jogo, cara. Parece que pô, se vier a Blitz numa terceira descida, você bate um tiro de meta. Se pegar, pegou, se não pegar foi um punch antecipado, parece, sabe? Mas foi o que acabou mudando na defesa do, dos Packers. né? A Blitz entrou no segundo tempo e que não tinha entrado no primeiro. E o Brady errou em várias leituras né, de Blitz. O fato dele de ter jogado a bola no chão. Naquele no último drive, o penúltimo drive que ele teve, dá pra fazer sentido se você fala, pô, o cara tá protegendo a bola, ele não pode cometer um turnover ali, porque ele já cometeu três e daqui a pouco essa vara quebra, né? Mas não achei assim, eu achei bem normal ele fazer, ele fez isso a carreira inteira dele, basicamente, quando alguém passava muito livre, assim, nem jogava a bola no chão, principalmente se fosse uma jogada meio screen, alguma coisa assim, ele abria a mão da jogada pra cuidar da bola mesmo. E a questão ainda principal, Chicão, do que você falou, dos turnovers virar pontos, né? O Buccaneers roubou duas bolas, no todo dois touchdowns. A primeira interceptação do Brady foi TD, mas não foi para a conversão de dois pontos e não conseguiram, então só fez seis pontos. Nas outras duas interceptações, foi turnout and out. Foi, duas, foi três jogadas e punch. Então, tipo, não aproveitou em absolutamente nada o Green Bay. Só serviu para ganhar território, basicamente, porque chutou a bola lá para trás de novo.
2: É bem claro isso aí que você está falando, que você vê tempo de jogo, né, cara? O Green Bay ficou muito tempo com a bola, no, no quase 10 minutos a mais do que o Tampa Bay. Só que não pontuou, não foi, cara. Então, assim, ele quando ele começava as jogadas que não era turnover, quando ele tinha que atravessar o campo inteiro, ele conseguia, ele ia, ele gastava o relógio, ele, né? Mas quando ele tinha o turnover, que né, teoricamente você já está mais perto da end zone você vai né precisar de menos jogadas, menos, menos tempo e tal, o three and out, e joga a bola de novo pro o outro time, cara, não faz sentido, assim. Eu não sei se não uma chamada, se foi a execução, eu não vi grandes erros de execução do, do Green Bay também, eu vi algumas forçadas de passe do, 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 do Rodgers, é, mas se você olha para os recebedores, pô, tem vários recebedores com, com, com estatísticas boas ali, né com é, 60, 100 e poucas jardas. É, então, assim, você tem pelo menos três receivers aí, os três principais receivers do Green Bay com mais de 60 jardas. Né? Eu, eu, eu não entendi, assim, é, depois que você pega uma interceptação, o que que o que aconteceu para ser os three and out. não teve tantas não tiveram tantas faltas para justificar mas é cara é muito claro né se você, você pega três, três vezes a bola você não pontua cara você não vai é difícil ganhar esse jogo cara é difícil uma defesa a defesa do Tampa Bay é excelente excelente tem jogado muito bem o ataque eu já tenho as minhas, minhas ressalvas, mas a, a, a defesa tem, tem levado o time nas costas. E, e você comentou, Regis, que o, que o Brady diminuiu um pouco no segundo tempo. Cara, para de não, ser Não, falei diminuiu um cara. pouco,
1: não. Falei que diminuiu bem. Falei que diminuiu bem. Eu...
2: Porque, cara, só para você ter uma ideia, ele completou só sete passes. Ele completou 13 no primeiro tempo e sete passes no segundo tempo. E a única jogada que ele ganhou jardas mesmo, assim, que você fala, nossa, que jogada legal, foi um screen pro Goncalves, que ganhou 40 jardas. Então, cara, ele foi péssimo no segundo tempo. Péssimo. Assim, foi tipo... É um quarterback backup aí de, de vários times ruins aí que entra para fazer qualquer coisa e não faz nada. Foi horrível o segundo tempo dele. E o Green Bay não conseguiu capitalizar, cara. E você olha pro Rodgers Roger jogando bem. Assim... Foi um jogo muito divertido para quem estava assistindo, mas para os torcedores do Packers deve ter, deve ter sido bem complicado, cara. Porque ele, eram Jones, 27 jardas corridas, 6 tentativas. É que eles são machucados também, né? É, então, então assim. São machucados. Não, tudo, não, tudo bem, mas aí você olha para os outros dois que jogaram, né? O Dylan e o Williams. E ele, eles ah. têm 40 jardas Sim, um, Sim, para 10 tentativas.
0: É assim, a maior parte do que eles tentaram fazer foi passes mesmo. Né? Eles tiveram aí é, é, 70% do aproveitamento de passes, é verdade. Só que parece que aquele último passo, aquela hora, que era pra realmente ser lá, é esse passo que ele errava. E é onde que você não pode. A execução tem que ser até o final. Entendeu? Não adianta ser. Pa... Ele passou pra 33 passes completos contra 20 do Giselo, cara, mas assim, mesmo assim, assim, em Jardas teve esses três mais, o. o o Bucks tava, pegou as bolas um pouco mais perto nessas duas oportunidades que a gente falou aí, né? Tanto da interceptação quanto do, do retorno de fumble. E assim, aproveitou, segurou o placar. Como, quando tava 28 a 10, foi a hora que ele falou, cara, tranquilizei. Depois fez um field gol ainda para dar aquela amarrada. Mas, sim, muito arriscado, muito arriscado. E o Green Bay, cara, não adianta também, tentar o Devontae Adams, que foi o mais procurado aí, né, 15 passes pra ele, pegou metade, então, então é o cara que ele se espera pegar a bola e sair correndo, é, de pegar uns passes mais longos, fazer uma coisa, ele foi realmente mais procurado, mais do que qualquer outro, mais que o dobro do que qualquer outro mas é, de qualquer forma pegou passos mais curtos ou enfrentou uma defesa, como você falou, excelente, que já estava em cima dele, né? Tinha muitas vezes marcação dupla no, no, no Devontae Adams e que atrapalhou talvez o jogo do Green Bay. mas você tem outros caras bons ali, você reveza, né? Você tem um excelente é, 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 pool de pessoas para receber, mas na pegada final... É, escorregava.
2: você vai para uma final de conferência achando que aquele seu, a gente falou muito disso na semana passada, achando que aquele seu plano A vai entrar e não tem é, uma outra, uma, um outro plano, é muito complicado. Eu não acho que foi o que aconteceu com o Green Bay, tá? É, o Green Bay teve um problema que foi uma contusão do principal corredor, teve, ele foi pro plano B dele, que é vou dar a bola na mão de quem resolve no meu time. E eu acho que eles foram bem nesse sentido. É, o que você falou é verdade também, teve algumas terceiras descidas, apesar da, da, da porcentagem de terceiras descidas terem sido boas, foi algo em torno de 58%, 57%, é, é algo relativamente bom. A maioria das terceiras descidas eram um passe, mesmo curto. E aí você, a, pra defesa fica mais fácil de marcar, e uma defesa boa como a do Tampa Bay, aí não tem, não tem jeito, fica muito complicado. O, o Adams, ele, Adams, como você falou, foram 9 recepções, só que foram 67 jardas. Ele foi muito bem marcado para as bolas longas, né? Sobrou para os outros receivers, é, e, e eles recorresponderam. O Lazar, o Valdez Kentlin também, teve 115 jardas. É, eu não acho que, que foi esse problema, eu acho que teve exatamente alguns momentos cruciais em que rolou uma pipocada, seja de um receiver, seja do Aaron Rodgers. Para mim, no, no último... Um dos últimos drives lá, que ele passou, em vez de correr numa terceira para gol, foi uma pipocada. Tinha que ter corrido, cara. Tinha que... ah, ah, cara.
1: Eu... Era cara muito... Mas assim, eu vou fazer... Ah, eu, vou, tinha que ter... eu vou fazer ah, advogado cara. do diabo, para. cara. O, o cara tá ali, tipo, vendo por uma câmera de trás, assim, vendo que ele não tava com ninguém perto dele, que tinha avenida, é, é bem mais fácil do que ser ali no campo. E tipo, pô, quantos, quantos passes o Aaron Rodgers não acertou daquele tipo na carreira dele, sabe? E tudo bem, ele é um QB que consegue até que correr, mas eu acho que volta um pouco naquele tipo de QB que a gente falou nos episódios atrás. O Aaron Rodgers, ele pensa pra passar. Diferente do Lamar Jackson, que vê qualquer coisa meio que mais ou menos, ele fala, então eu vou correr que eu consigo correr com as minhas pernas. E, é me, é, e eu não sei passar. Então eu chego nesse meio para mim
0: pra correr. Ah, cara. O Aaron, o Aaron Rodgers, até concordo. O Aaron Rodgers... Mas o cara não é o MVP da temporada, cara. Se o cara é MVP é. da temporada, velho, tem, ele tem uma versatilidade, ele realmente ele passa muito mais do que corre, mas, cara, é, desculpa, eu até concordo que é muito mais fácil a gente falar atrás da televisão do que lá no campo, é baita verdade isso. Mas, cara, o cara é pago pra isso, ele manja disso, ele, ele joga e sai e faz... Não faz dois anos, ele não é um cara inexperiente, como vários outros é, é, QBs que a gente falou aqui. Ele é um cara super experiente, cara. Ele sabe quando ele tá marcado, ele não tá Sim,
2: marcado. Sim, mas ele... É, e acho que, acho que esse é o ponto, Regis. É, é, se, eu, eu concordaria com tudo que você falou, se o Devante Adams naquela jogada tivesse é, uma janela pra receber. Ele não tinha, ele tinha três marcadores nele. Então assim, ele poderia ter passado a bola pra alguém que estivesse um pouquinho mais livre e ter errado o passe. Ok. O Erlon Rodgers, ele passa a bola, ele achou uma janela, ele foi atrás da janela, mas ele errou o passe, ou o cara dropou. Mas a janela que ele lançou não existia. E assim, é o que o Bacon tava falando. Cara, você tem 300 anos na liga, você é um cara experiente, MVP da temporada, Pô, você tem que fazer esse TD pra você ganhar o um jogo. Você olhou, você viu uma janela quase inexistente. Você vai forçar um passe no seu receiver? Pô, ganha lá que não ganhasse, que não fizesse o touchdown tá? mas que chegasse lá numa, numa linha de uma jarda, e aí você pede um tempo, para, pensa o jogo vê, vê o que você vai fazer é, eu achei que foi, foi uma, uma, uma leitura e uma decisão é, muito equivocada de um cara que a gente não espera mais esse tipo de coisa né? então assim, eu concordo realmente é muito mais fácil cornetar depois que vem na televisão, enquanto eu tava tomando minha cervejinha é muito mais fácil mas um cara como esse não faz esse tipo de leitura ou força essa, essa bola desse jeito, né? E, e para mim, o pior é a explicação da jogada, né? A explicação da jogada é: não, eu poderia ter corrido, mas é, eu vi uma janela, lancei, não fomos felizes, mas eu pensei que eu ia ter uma quarta oportunidade para passar, porque eu não concordo com a chamada de field goal. Aí ele vai jogar para as costas do treinador. É. Um negócio que ele decidiu na hora e fez e deu errado, porque se ele é. Se, se é um passe que dá certo, era um Rodgers é gênio. Era um Rodgers, olha onde ele passou essa bola. E aí ele vai chegar na entrevista e falar: Não, é, eu, pô, eu poderia ter corrido, mas eu vi que tinha um espaço lá e é o tipo de passe que eu faço normalmente. Aí agora ele erra e aí ele vai colocar a culpa no treinador de que, pô, chamou um field goal. Pô, tá de sacanagem, cara. Então, assim, ele foi mal na chamada, mal na execução. E mal na entrevista também. Sim.
1: É, eu acho que o erro do LaFleur não ter chamado o fio de.. É, não ter chamado a quarta descida é pior do que ele tava ali parado com o tempo, com todo, toda a questão do jogo, né? E com o Aaron Rodgers falando, eu quero voltar pro campo. Do que na hora ali, você tem um segundo para decidir passar o correio e aí você toma a decisão errada. Mas se você jogar o cara na fogueira, assim, no, no segundo ano de. Que o cara tá lá, aí já é, é relaxo por parte do Aaron Rodgers, assim, não. Foi, foi bem erro dele, assim.
0: E outra, o cara olhou no relógio, não é possível que ele achou que o tempo que sobrou no relógio o, o, o Brady não ia saber administrar. Sobrou quase nada. Os caras tinham três tempos pra pedir ainda. velho. não é possível, velho. O cara é bem feio ali, mas também é. Aqui a gente tá cornetando bastante. A gente chama futebol cornetagem, né? Não é futebol é. simpatia, não, a gente, né? A gente então, vai. fala
2: mal, a gente fala pouco bem. Ah, mas assim, dá pra entender a chamada do cara. Eu também não concordo. Eu... Com Aaron Rodgers de QB... Ixi, eu ia fácil com uma quarta pro gol... Mas eu, eu, mas eu entendo, cara... Porque o segundo tempo do Tampa Bay... Até então... Até então não... Até o final mesmo do jogo... Foi ridículo... Ofensivamente... A minha defesa... Tá engolindo o ataque do adversário... Pra que que eu vou riscar uma quarta agora... E não pontuar... Se eu tenho acho que 4 ou 5 minutos no relógio... Tinha alguma coisa nesse, nesse sentido no relógio... Não, eu vou pontuar... Vou ficar um drive aí de... De virar o jogo... E vou deixar a minha defesa fazer o que tá fazendo. O ataque deles não tá fazendo nada. E assim, tirando... Se, se você tira aquele screen do Gronkowski, era, provavelmente era um three, um three and out, ou né teria gastado aí um, dois minutos de relógio no máximo, e a bola tinha retornado pro, pro Green Bay. Então, na única falha da defesa no, no drive seguinte do Tampa Bay, o Tampa Bay acabou com o jogo. Tirando aquela pass interference, que a gente também fala mais, mais tarde, ah. mas... É, eu entendo a chamada do cara, eu não concordo, mas eu entendo. Agora, você claro. vai Renor... tentar
0: a sorte com o, com o Brady do outro lado, eu até entendo que ele esteja mal, mas um lancezinho do cara ele lança lá pra frente e segura o jogo. Ah, cara. É que
2: é, que é muito, muito feeling do jogo, né, Bacon? É muito. Você ah. é, tá ali, é que nem a gente tá falando, a gente tá na televisão, é, a gente jamais, em qualquer momento, vai falar assim: ah não, dá a bola pro Brady aí depois eu pego ah. de novo. Ninguém nunca vai falar isso. Só Exato. que o cara tá lá no, na beirada do campo, tá vendo que pô, o ataque dos caras tá com dificuldade. Minha defesa tá, tá no momento dela. E eu confio nos meus jogadores, eu confio na minha defesa, eu, for, eu vou colocar minha defesa no campo, porque eu sei que eles vão conseguir. e né? Teve uma, uma jogada de 40 jardas, que aí já teve um fio de gol logo em seguida, e já começou a complicar as coisas. Mas eu, eu entendo de a chamada, mas é, eu não concordo, eu acho que quarta pra um milhão você tem que ir pro para chamada com o Rodgers, porque a gente já viu que ele faz coisas que é, poucos QBs fazem, né? Mas achei o achei Green Bay muito, sei lá, acho que você falou no começo, meio apático, né? Não foi o Green Bay de outros jogos que a gente viu na temporada, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu, eu na minha opinião, no, no final o Green Bay perdeu para ele mesmo, não perdeu para Tampa Bay, porque o apagão ofensivo que Tampa Bay teve, é, um Green Bay de temporada regular, vamos dizer assim, hum. teria virado esse jogo com tranquilidade.
1: Eu até concordo com o Solinho de Assassino do deixar minha defesa entrar em campo e tal, porque realmente a defesa do Green Bay tava dominando naquele, no segundo tempo inteiro. Tirando o primeiro fumble eu saiu o touchdown logo em seguida, acabou o jogo ali pra tampa, né? A tampa parou de jogar. E a defesa tava segurando tudo. Só que eu concordaria se eu tivesse ido para 28 ou 29 pontos, para faltar um fio de gol para virar o jogo, né? Pra ficar 31 a 29, e esse com o field goal. Porque você precisaria anotar outro touchdown. E o time do, do. E o ataque do Green Bay também não tava fazendo essas coisas no terceiro quarto. Ou no quarto quarto. Eles simplesmente não. O ataque não tava seguindo muito. Teve,
0: é, só acertou esse. É, field teve goal. três
1: posses e, e penou muito Para chutar o field goal. Então eu acho que é melhor tentar a quarta para oito Para empatar o jogo. Tentando a tentativa de dois pontos, não, obviamente. Mas eu iria para tentar empatar o jogo e depois. E se não der, não deu, faz parte. Depois a defesa briga e a gente tenta chutar, anotar outro touchdown, faltando, sei lá, um minuto que até ter de relógio, que era o plano do LaFleur para anotar outro touchdown. Enquanto isso, eu acho que não valeria essa chamada de field de Eu entendo, mas eu acho que não valeria. Mas e se tem uma pessoa que não é torcedor do Tampa Bay Buccaneers que tá feliz com essa chamada, foi o Mike McCartney, né? Que saiu de Green Bay, foi para Dallas, ficou extremamente contestado pelas chamadas, aí vem o sucessor dele em Green Bay e afunda o time numa chamada também. Esse, esse falou, puta, tirei o mundo das minhas costas.
2: Não, tudo bem, mas é, o, o Matt Lafleur é um baita Não, técnico, é. né? Em duas temporadas do Green Bay ele fez... Duas temporadas. É, e ele essa... é
1: muito melhor que
2: o é, não E essa temporada, no começo da temporada, todo mundo falava, nossa, não draftou o wide receiver, não sei o que, vai ser uma temporada ruim do Packers, do Rodgers. Cara, ó a temporada que eles fizeram, né? Então é um baita treinador. Mas eu concordo que o carta ficou felizão lá, comendo churrasco dele lá em Dallas, porque, cara, foi uma, uma chamada que, é que nem a gente fala... tá falando, dá pra entender, mas pô, você tem Aaron Rodgers, cara perneta vai para quarta para oito cara e vê o que dá e assim para tampa cara para tampa que defesa né acho que saíram alguns caras machucados durante o jogo Eu não sei se eles é, vão jogar a gente vai falar isso semana que vem quando a gente falar só do super bowl mas que defesa do tampa né é, apareceu nos momentos que precisou conseguiu segurar o jogo é, dentro do, do possível aí né o Tom Brady não ajudou muito no segundo tempo mas as chances do Tampa Bay de ganhar o Super Bowl tá na defesa, não tá no ataque, não. Não eu não, não espero um, um jogo do, do Tom Brady de 500 jardas, 5 TD num, num Super Bowl, mas eu espero um jogo da defesa muito bom que possa dar possibilidade de, de vitória pro Tampa Bay. Quando ganhou o Super Bowl, Tampa Bay ganhou porque tinha uma defesa dominante. Esse ano tem de novo. E com certeza tem um QB melhor do que tinha na época. Então... É, é, um, é um adversário bem, bem complicado pro time no Super Bowl. Mas ofensivamente tem que melhorar muito. Achei o segundo tempo, cara, como diria é, Mauro César, comentarista de futebol, pífio. Segundo tempo, pífio do, do, do ataque do
0: Tampa Bay. E aquela estatística maravilhosa pro Aaron Rodgers, né? Quarta final seguida, perdida por este ser, como? é muito azar pra uma pessoa só
2: é muito azar, e aproveita que tá uma off-season que os quarterbacks estão todos saindo dos times, né, parece que o Goff vai sair o Deixão Watson pediu troca hoje e tal Pô, vem, pro, vem pro estilão, Roger ou tá tá?
0: <risos> o Broncos tá aceito também
2: Não, se o Deixão Watson quiser jogar aí num friozinho bacana tal, pode vir também a gente pega aí <risos> metade da cidade e, e traz ele, não tem problema, não.
0: acho só para antes da gente ir pro próximo jogo, eu acho que você tá aí falando desde o começo, cutucando as zebras. Cara, conta para nós o que, que você achou desse pass interference.
2: Ah, o último drive do, do Tampa Bay, uma, uma terceira para acho que oito ou nove jardas, alguma coisa assim, um passe, acho que foi pro Godwin. Se eu não tô, se eu não tô muito errado... Um passe ridículo do nosso querido amigo Tom Brady. No alto, o recebedor jamais ia chegar naquela bola. Teve sim o contato. Se a bola tivesse ido perto do receiver, era pass interference. Mas o receiver não tinha condição nenhuma de pegar a bola. Quando ele, ele ergueu a, a mão para pegar a bola, a bola estava tipo, uns 10 metros longe dele. Então, assim, é aquele tipo de jogada que... É, os times têm que aprender. Quando você tem o Tom Brady no outro time, você não pode dar margem, porque a juizada vai ajudar. Não pode dar margem. Entendeu? Então, assim, é nessa jogada, cara, deixa o cara livre, deixa o outro errar o passe. Ah, mas se ele pegar, ele faz touchdown. Amigão, você vai... O cara vai marcar uma falta, cara. Não tinha condições de receber aquela bola. Foi um assalto aquela falta, porque tinha acho que uns dois minutos e pouco, três minutos no... no... No, no placar não dava para chutar um fio de gol, essa bola ia voltar para Green Bay, então assim, apesar de tudo, né ainda teve isso, é por isso que eu falei há um tempo atrás, foi muita sorte de Tampa ter ganho, mas também fez o placar no primeiro tempo e, e jogou com isso, né? mas no final do jogo, com tudo que aconteceu, é, deu sorte, mas essa sorte tem um, um, uma perninha aí na incompetência de Green Bay. E nos Cara,
1: não existe uncatchable. Tipo, existe uncatchable, mas não existe uncatchable. É assim que funciona a liga, cara. Você pode chorar todos os anos. Não existe isso de uncatchable. Porque, tipo, porque sai naquele negócio. Se o cara não tivesse agarrado, o jogador teria dado três passes a mais e chegado na bola. E o juiz pensa isso, e aí o juiz marca. Então, não existe uncatchable na liga. Por mais que exista no Rio,
2: Regis, a bola foi alta. Cara, mesmo assim. Não é do mesmo lado. Mesmo assim, cara. Eles não marcam. A bola foi pro alto, Mano, é a mesma coisa de... O cara tem que ter, tipo, uns 10 metros. É a mesma
1: coisa de intentional ground, cara. Não o cara jeito. tá, tipo, na cidade que tá acontecendo o jogo. O juiz falou, oh, ó, o cara tava perto. O... Não, é assim que funciona. O juiz faz isso, é. Fazer o quê? Seja pra qualquer time que estiver jogando.
2: Tudo bem, mas, incrivelmente, acontece sempre com o Dobreir em momentos decisivos. É só isso que eu tenho pra dizer, Ai,
1: mas cara, você é... tá até hoje. Aquele TD do Tyrande, você acha ruim, cara. Para
2: com isso, abandona Não, aquilo ali foi TD, foi roubado. Tanto que a regra mudou logo depois, cara. Aquilo é. Mas não vamos entrar nesse método que a gente já se alongou aqui. Vamos pro ai, próximo. Ai.
0: Bora pro próximo jogo. E aí, no final do dia, poucos minutos depois, tivemos Kansas City, marrou menos Chiefs. Contra Buffalo Allen Pills. Cara, Chicão, você acertou, mas você queria ter errado, né, cara? E aí, galera, como foi esse jogo? Região?
1: Esse é o jogo que mais tinha incerteza no ar, né? Tipo, Mahomes ia pra jogo, não ia. Ia 100% saudável, não ia. Não dava pra saber. O Buffalo ia voltar a jogar tudo que tava jogando no final da temporada. E acabou que aconteceu a receita de bolo mesmo, né? O Mahomes jogou, jogou pra caramba. Búfalo Buffalo man se manteve frio. E. E deu o Tiff de novo, né? O cara é o alienígena, mano. Os próximos anos aí vai dar ah. esse cara todo dia, velho. Pode esperar.
2: É, eu concordo. Vamos ter que. Vamos ter que fazer alguma coisa aí, cara. Porque o cara saiu de uma semana com conclusão. Ele saiu no outro jogo. Ele parecia aquele boxeador que sai é carregado do ringue, assim, ele não, não conseguia fix, né, fixar a perna no chão e tal, você falou, velho, já era, acabou a temporada Parecia do cara. aqueles
0: bonecos de posto desligado, assim, você desliga ele vai afundando. É, então, tá bom, e,
2: pô, e aí o cara entra no jogo, cara, parece muito fácil o jogo pra ele, e não só pra ele, né, pro ataque do Tiffs parece muito fácil, e, e aí o, os méritos é, é do coordenador ofensivo e do Andy Reid, né, porque... As jogadas, as chamadas do, do, do Chiefs é, é impressionante como tem sempre alguém livre. É, pode não ser o Tarek Hill ou o Travis Kelsey, mas é, tem sempre alguém livre para ele não, não precisar, ele não ser sacado, ou para né, ele conseguir se livrar da bola rápido e, e, e ter alguma, algum avanço. É, são jogadas muito, umas chamadas muito top, assim, do, do, do Chiefs. E aí você tem uns caras que fazem umas chamadas dessa com o um nem ele, putz, é, é o que falou, receitinha de bolo, a vitória é todo toda vez. No final da temporada regular, ele, ele, ele oscilou entre ser espetacular e ser somente bom. Que é o que eu vinha falando. Ele não tava fazendo jogos assim, pô, é uma Mahomes, mas ganhando jogo e, né, e ganhando bem jogo, né, porque ganhou quase todos os jogos. Só que aí a gente falou também, pô, como é que vai vir o Mahomes no, nos playoffs? É, no jogo passado a gente não conseguiu ver muito, porque ele machucou e tal, mas esse jogo, cara, que que facilidade que ele tem, né, é, é muita facilidade, cara, que ele tem para passar a bola, é, ainda acho que teve algumas jogadas que as chamadas não foram boas e depois a execução também não foi, mas não tem como falar mal do ataque do Tifis hoje, porque, cara, tem dois jogadores com mais de 100 jardas, é, ele passou para 325 jardas, 3 TD, teve um sec em que ele perdeu zero Jardas não tem muito como falar mal do, do ataque do tips do e da defesa também não porque a defesa é até que ela não sei se estava já não posso chamar de, de garbage time mas ela cedeu muita corrida para o Allen né foram 88 Jardas para ele é, então ele teve no total o Bills aí 130 jardas, mas foi, foi uma defesa que pressionou demais o Bills, cara. O, o Josh Allen teve 4 secs para 53 jardas e um sec bizarro que ele andou 30 jardas para trás, brigou com, com os caras e tal. Então, assim, já tava ali com o, com o psicológico também abalado. Então, foi um jogo muito muito ok, né? muito Era isso mesmo que a gente estava esperando. É, o Bills, a gente vinha falando desde o Card, que o Josh Allen não estava jogando tão bem, não, não fez uma partida ruim, 290 jardas, mais 88 corridas, é, duas, dois touchdowns e uma interceptação. Não é um, um jogo ruim dele. Mas a gente sempre tocou na tecla do, do Bills na questão de terceiras descidas, né? E nesse jogo se repetiu, cara, 35% de des, terceiras descidas. Então, é, o Bills ele tentou, encontrou na frente uma defesa é, sólida, numa defesa, uma baita defesa, mas uma defesa bem sólida, jogou muito bem e aí não conseguiu, o Josh Allen viu hoje, e talvez o Bills tenha visto hoje que é, tá um, um, um passo atrás é, precisa ainda de um pouquinho mais de elenco, uma defesa um pouquinho melhor é, para poder tentar pelo menos ser um pouco mais competitivo com o Chiefs, não foi competitivo o jogo, eles até começaram acho que 9 a 0 o jogo é, mas aí depois o é, Carro desandou, né? E aquilo que eu tava falando na semana passada, Regis, pra você. Stefan Diggs, 77 jardas, seis recepções. Quatro delas, se eu não me engano, foi quatro delas. É. Quatro delas foi naquele momento do Garbage Time que eu falei pra você que o TIFS já tava dando uma aliviada na defesa. Quatro dessas, e acho que teve uma pra 20 e poucas jardas, 30 jardas. Então, assim, não apareceu no jogo. Até o terceiro quarto, Stefan Diggs tinha, tipo, duas recepções, 20 e poucas jardas. Aí você vê, ó, Cole Beasley teve. Foi quem apareceu, né? Uma vez que o Stephon Diggs não, teve, não, não apareceu, fez 88 yards. E aí depois você tem. Você não tem outro, outro wide receiver. Você tem, obviamente, o Tyrande, você tem um running back, que apareceu aqui, que é o, o Yeldon. Mas o outro receiver é o John Brown com 24 yards. E é isso que, que a gente tá falando, cara. Não tem um, um, um outro cara pra fazer um par ali pro. eu digo de wide receiver mesmo, né? O Cole Beasley como slot. Trabalha muito mais dentro do campo, em rotas curtas e tal. Não tem, cara. Precisa de ajuda ali também, né? e Mas, assim, mesmo assim, não foi um jogo tão ruim do Josh Allen, nem do, do, dos Bills ofensivamente, só não foi o suficiente. Quando o ataque, a defesa precisou parar, os Bills pararam, sem grandes dificuldades. E tem o jogo, cara. É, tem, du tem duas jogadas que eu quero comentar depois sobre esse jogo, que eu acho que foram as melhores do jogo, mas o jogo em si teve muita coisa pra Pra falar, não.
0: Cara, o que eu me impressionei. Eu me impressiono sempre quando o, o Travis Kelsey e o e o Mahomes estão ligados na conexão mental, cara. Quantos passes o cara passava, ele não estava lá. Do nada ele chegava. Ele fazia aquela quebradinha que ele faz. Ele é muito rápido, né, cara? É um dos sirens mais ágeis, assim, da Liga. Ele fazia aquela quebradinha, cortava a perna do, do, do defensor ali e pegava a bola. foram assim, 15 tentativas, ele pegou 13. Se você pegar a comparação com o Devon Teildas, que também teve 15 tentativas de, de, de lançamento para ele, ele pegou só 9. E assim, teve passes longos, teve, teve passe curto, teve passe na, na, na quentura do jogo, teve passe que o Travis Kelsey realmente estava vazio ali, sem ninguém. Então, assim, uma variabilidade de, de, de pontos. O Tarek Hill também só não pegou duas bolas. Né, considerando só esses dois caras, o, o aproveitamento de passes foi 85%, que é um número muito top, muito bom, com um, né, uma, um, uma das recebidas com mais a corrida de 70 e poucas jardas Então, assim, é impressionante como que o Mahomes e os seus parceiros de ataque são. Cara, eles variam muito. E... Sabem a jogada de cabeça, cara. sabem a jogada de cabeça, sabe? a bola vai ali, eu vou fazer o corte pro T, eu vou fazer o corte pro corner, eu vou fazer... Cara, o cara sabe, velho, o cara sabe, e ele vai estar ali quando a bola for lançada pelo Mahomes. E uma das coisas, assim, que quem é fã de esporte sabe é aquela superação, né? É, é, o Hardman teve aquele punch do... Cara, que os Bills mandaram, ele foi segurar a bola, deu aquela escorregada na farofa, cara mas né, deixou a bola na primeira jarda ali da, 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 do ataque dos Bills, eles já fizeram um touchdown, já fez um 9x0 e tal, mas eu não sei se vocês viram depois o, 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 o áudio né, de como o, o Marromes, o Travis Kelsey e a galera chegou nele e falou assim, cara, é, é, a gente... Para de sair, errar é humano. E o, o Marrom, se assim, você vai receber um passo importante hoje, você vai fazer é, uma jogada importante. E foi o que aconteceu, né? Logo em seguida, ele, ele recebeu um, uma bola para uma bela de uma corrida e um pouco tempo depois, um bela de um touchdown também recebido em algumas jardas ali, já, já zerando essa história. E o Marrom falou assim: Cara, eu tô aqui, meu time faz parte, como faz diferença um cornerback motivado e que consegue trazer toda a sua galera para fazer um jogaço como esse, e mesmo com os erros, né? Uh, e a gente viu, cara mesmo que tivesse 24 a 0 como foi no passado, uh, os times já viraram. Imagina só um 9 a 0 ninguém achou que tava ganho pro, pros Bills, né? Sim,
1: é isso também tem a, o dedo do Andy Reid, né, cara? Que técnico que ele é. Ele contou, a gente fala muito dos jogadores, com certeza, Patrick Mahomes, Travis Kelsey e tal, mas o Andy Reid, ele pega a defesa do time adversário, parece que ele destrincha, assim. Ele fala, faz isso, isso, isso e eles ganham o jogo. E, sem falar, essa questão motivacional que deixa no time. Ano passado, os caras ganharam pra ele o Super Bowl, praticamente, e esse ano estão jogando demais mesmo, e o nego se, nego se anima junto. Do outro lado, parece que foi o oposto pro Buffalo. O Buffalo, basicamente, falou... Ah, aqui tá a cartilha de como tentar ganhar do Kansas City Tips, ele rasgou e falou eu vou fazer do meu jeito e eu vou conseguir acabou que não deu, né o, a defesa muito sem pressionar o QB deu um sec no Mahomes para zero jardas de perda e muita zona e você marcar Travis Kelsey e Terry Hill só em zonas, eles vão achar um espaço na sua defesa e a bola vai entrar e você vai ser de jardas, não tem como fizeram exatamente o oposto do que tem que fazer, que é pressionar o Mahomes com pouca gente na semana da Blitz, e marcar um mano-a-mano mano bem agressivo desde no endiscrimmage. Então a defesa ficou fazendo o oposto, e daí não, não segura o, o bonde sem freio mesmo, aí Kansas passa por cima.
2: Eu falei que tinha duas jogadas que eu queria comentar, uma delas é o fumble do, do, do Hardman no, uh, no retorno, acho que pra, de punch, ou que não lembro. Pra, praticamente entregou um Tantidal no drive seguinte, e e aí é muito isso que você falou, Regis, o técnico O técnico chama um, um, um reverso né? Com esse cara O cara corre 50 jardas Duas jogadas depois é um screen para ele para ele fazer um touchdown é, o, o técnico, quando ele faz Essa chamada, ele não tá colocando esse cara De novo no jogo Porque é, por mais que fosse um Tyreek Hill Por mais que fosse um Travis Kelsey Talvez esses caras não sentiriam tanto um erro E, e, e o Hardman Sentiu bastante o erro na hora assim, né, Do jogo mas o técnico, quando ele faz esse tipo de chamada, quando ele coloca a, mão na, a bola na mão do cara de novo, cara, ele tá chamando o time inteiro pro, pra briga, velho. Ele tá falando, não, cara, aqui é um falhou, mas vai todo mundo vai atrás, a gente vai virar, a gente vai ganhar. E é a questão motivacional que a gente que vocês estavam falando, né? E, e, cara, é dedo, é dedo do técnico, cara. Chamar um screen pra esse cara, chamar o reverso com esse cara pra. Trazer o cara, obviamente, pro jogo, mas você colocar é, na cabeça do seu time que assim, ó, que a gente tá junto, a gente vai junto e a gente vai ganhar esse jogo. Então, assim, foi. Eu achei sensacional o drive seguinte, que, que foi o Touchdown do Hardman. Era, essa era uma das jogadas que eu queria comentar, achei assim. É, cara, é, é aquelas, aqueles filmes que os caras fazem de esporte. Sim, sim. É tipo isso, cara. O é, 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 do Fumble até o Touchdown é a história de um filme, velho. É o técnico que chega, que coloca o dedo dele lá e, e chama essa jogada tal, chama o cara pro jogo. Você tem um, um líder ali, né? Dois, pelo menos, que é o Kelsey e o Mahomes ali, pô, incentivando o cara, não abandonando o cara, não apontando o dedo, né? Então, acho assim, foi, foi um negócio muito bacana. E do lado do Bills, o, o, o Regis, foi um negócio muito, muito top, cara. O Bills jogou, rasgou a cartilha de como ganhar do Kansas City, e falou, eu vou fazer do jeito que eu faço e é isso. Cara, tem time que só, só tem um jeito de jogar. E ele dá certo contra 70, 80% dos times. Mas tem aí uns 20% dos, dos times que não vai dar certo. E aí você tem que se ajustar. Grandes treinadores ajustam o seu time. A gente fala do Chiefs, mas é, a defesa do Chiefs ela foi é, ajustada para jogar contra o Josh Allen. E deu certo. E, você, e assim, a gente não viu um ajuste tão grande do Bills, pelo menos não executando. Eu pode até ter tido esse ajuste e a execução foi pobre, mas você não teve um ajuste no ataque é, para mudar o que você vinha fazendo nos, nos dois últimos, três últimos jogos, né? Dois últimos jogos. É, você continuou não tendo terceira descida eficiente. É, você não correu com a bola com o running back, você só correu com o seu QB, e normalmente era uma jogada de improvisação. É... Então, assim, você não mudou nada. Você falou assim, não, eu vim até aqui desse jeito, eu vou continuar assim e vou, vou pro Super Bowl. E não tem jeito. Às vezes você tem que mudar, você tem que se adaptar, principalmente quando o outro time tem um, um baita de um elenco e um baita de um, de um treinador, né? Então eu concordo completamente, cara. Eu acho que o Buffalo falou, cara, eu sei jogar assim, tá dando certo, eu vou jogar assim e vou pra frente. E pegou um cara que sabe ajustar o time, tem talento no time pra isso. E, cara, pra mim, assim, engoliu o Bills, não fez mais porque não quis. É, começou a tirar o pé e, assim, não teve muita graça. E agora o outro lance que eu queria comentar foi o sec que fizeram no Josh Allen, que aí ele caiu, jogou a bola na cara do outro, aí veio hum. o l dando pancada. E, cara, que cena, que exemplo de desespero de um time, cara. Que queria... Tipo, sair na porrada pra tentar desestabilizar o outro time pra ver se tinha alguma chance ainda de no jogo, assim. Que cena que lá, assim, é, deu pena, velho, do Bills. Uma, uma temporada tão boa pra uma jogada dessa, assim, que você olhava os caras na jogada e depois no banco... O olhar de, tipo, desesperado De, tipo, não sei mais o que eu faço E, e a cara, gente que...
1: teve os extremos, né, nos dois jogos Um, o, a pressão Meio que passou, o Brand já jogou a bola no chão Esse daí o cara tava com as duas mãos na cabeça hum. Do Josh Allen Nossa,
0: ele, não, ele não largava a bola nada. Ele não larga a bola, cara É bizarro, bizarro Tipo, talvez... talvez no
2: futuro ele aprenda, mas cara, ah. bizarro, bizarro
1: e ele voltou a ser o Josh Allen super show, né, independente do jogo, como tiver, cara, ou vai ser um passe muito louco pra touchdown, ou vai ser uma interceptação maluca que ele vai inventar ou vai ser um sec louco de 38 jardas que ele vai ceder sabe, tipo, ele ah. deixou de jogar o que ele começou na, na temporada e depois se recuperou no finalzinho dela, que era aquele cresci... a, adulto Josh Allen, digamos assim, que Tô brigando por MVP, se bobear eu chego. E voltou a ser o do ano passado, que tipo, cara, assiste aí que vai ser engraçado. Não sei o que vai acontecer, mas vai ser alguma coisa legal pra contar depois.
2: É, não, e, e ele piorou bem nessas, nesses últimos jogos em questão de leitura, né? É, de, de, de jogada, assim. Você via algumas, algumas jogadas de terceira descida é, no jogo, que os Snap saíram, assim. Você é, via que a primeira opção dele não, não, não tava lá, cara. E agarrava a bola e saia correndo saía atrás de tentar jogar com os pés O que normalmente não, não acontecia Durante a temporada regular a gente viu ele Parado no pocket, olhando, tentando achar a solução Tanto que o, o, o Gabriel Davis Cole Beasley é, O próprio Ian McKenzie Fizeram jogos excelentes Durante a temporada é, Porque o, o, o Josh Allen Ficou no pocket Viu a primeira, segunda, terceira leitura e nesses últimos três jogos a gente não viu isso. É só ver o número de terceiras descidas aí que é ridícula do time, né? Então, ele eu, eu acho ruim, também. Né, é então Eu ele... acho que ele caiu ainda esse final. Eu Não sei se foi o playoff, tá? Que deu aquela pressão nele, e talvez ano que vem isso já não aconteça. Mas ele deu uma, uma decaída nessas leituras né do ataque. Eu lembro um dos últimos jogos dele contra o nosso queridíssimo Broncos. Cara, que jogo que ele fez, cara. Que jogo que ele fez naquele dia com leituras excelentes, ele não se desesperou no pocket, ele não precisou sair correndo tanto. Aquele Josh Allen, contra uma defesa boa do, do Broncos, né? aquele Josh Allen comparado com esse de, do final de semana, que, que eu até acho que foi melhor do que os outros finais de semana, mas é um cara que assim tem a primeira leitura e não tem mais e, e é isso aí. É bumba meu boi, assistir aí que vai ser engraçado. Então é complicado, assim, tem que ver como é que ele vai voltar na temporada que vem eu acho que vai voltar melhor. Ele jogou muito bem essa temporada, então eu acho que sim, essa temporada que vem também vai jogar bem. Mas eu acho que o Buffalo tem um trabalho aí na defesa para ajudar um pouquinho mais aí o ataque, uma defesa um pouquinho mais forte. Ou um outro receiver, né? Um outro receiver que, que chame bastante a marcação aí para ajudar o Josh Allen um pouquinho mais a evoluir, né?
0: É, o, o moleque é novo. Não dá pra negar, acho que ele entrou em 2018. Agora em 2020, a falando, né? O cara tá na final de conferência com o Buffalo, né? Podendo encabeçar a sua, a sua divisão por um bom tempo, ainda, né? Porque. Desculpa, Regis, vai demorar pra vocês votarem. Assim, é, cara, ele tem um mar aberto na frente dele. Ele precisa de um full coach com ele de falar, cara, ó tem suas oportunidades, calma, segura a pressão, e assim, não por nada, Chicão, até concordo que ele fez um baita jogo contra o meu time, né, mas os Broncos tá mal demais, tem uma boa defesa, mas aí você, cara, você, você sente a pressão que se eu esperar e perder pra defesa, depois minha defesa vai pegar o ataque dos caras, entendeu? Agora é diferente do Chiefs, que tem boa defesa e bom ataque, é, é, com com suas, seus pontos fracos A gente sabe, mas é a mesma coisa Então o cara sentiu pressão nos playoffs Foi o melhor jogo dele nos playoffs com toda a certeza Mas ainda uma baixíssima Você já tinha comentado isso nos dois últimos jogos Baixíssimo aproveitamento de terceira Descida é, é, Não conseguiu pensar diferente Sofreu saques longínquos assim, e, e cara não dá pra comparar com o Chiefs on Fire do outro lado, que tirou muito cedo os pés. Tirou muito cedo. Já, esse jogo podia, se fosse uma temporada normal, os caras tá tranquilo cara. Tinha passado dos 50. Fácil. A é, única
1: coisa que eu mudo é que eu acho que o que falta pros Bills é um jogo terrestre, né? Pô, o, quem mais correu com a bola foi o Josh Allen com 7 e o, e o Singletary com 6 depois. Com quase nada de jarda. E aí, tipo... Você fala pra defesa, né, cara? Eu vou passar. Eu vou passar a bola toda jogada. E... E aí você, chamando passe toda a jogada, você chega em terceira descida mais longa. Muitas vezes sofrendo sec e tal. você fica mais longa ainda. E aí você não, não avança mesmo no campo. É impossível. Então acho que falta um jogo terrestre sólido do time de Búfalo. Porque você também, com o play-action, você consegue dar tempo do, do Josh Allen fazer mais leituras. Que foi o que o João reclamou. Porque, realmente, você pega os três jogos do, dos playoffs... É, Stefan Diggs e um wide receiver Parece que o Josh Allen Ele olha para dois alvos Ele faz um, dois e, e solta na válvula de escape Se não tá um ou dois não, não faz toda a progressão, não avança no pocket Não faz tudo O que é a cartilha do bom QB né? Então ele sempre fala Stefan Diggs, tá livre? Não, não vai pro próximo Ah, então Cole Beasley Então soltei nele, agora só vou olhar pro Cole, Cole Beasley Até o final do jogo É ou Diggs ou Cole Beasley então, acho que falta um jogo terrestre para tirar essa necessidade de fazer passes toda hora e daí, com isso, segurar a defesa lá atrás para falar, pô, eu vou olhar para o Bisley, para Diggs, para o Gabriel Davis e para todo mundo. Porque elenco de wide receiver, Buffalo tem. O que falta é running back.
2: Eu concordo. O Gabriel Davis é, 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 é rookie, né? E apareceu bem na temporada. Então, eu concordo. Tem, tem receiver, realmente. É, pensando, pensando agora, você falou uma verdade. Não necessariamente um receiver precisa aparecer e o jogo corrido. E eu também não acho que é nome. Não acho que precisa ter, assim, é, grandes running backs. Porque o Zach Moser-Rook também é, foi draftado esse ano. Tem o Terry Eu acho que é, cara, OL, né? É, a famosa OL. Se você não, não abre o um buraco, o cara não consegue correr também, né? Porque tem até um certo talento. Na verdade, a gente não sabe o quanto de talento tem o Búfalo correndo, porque não corre com a bola. A hora que a gente começar a ver uma OL que trabalha um pouquinho mais o jogo corrido, a gente vai ver se esses caras são bons mesmo para seguir no jogo corrido de Buffalo. Mas eu concordo. É... E assim, se você não tem um jogo corrido, você precisa ter um cara que consegue fazer duas, três leituras, quatro leituras numa jogada de passe, né? É... Porque senão o Rodgers fez isso contra o Tampa Bay. Não teve jogo corrido. Só que é um cara que tem três, quatro leituras ao mesmo tempo. Então o Josh Allen ainda não está nesse nível para fazer um jogo... É, só no passe, ele precisa de, dessa ajuda, realmente. Eu concordo com você,
0: E só pra, né? A gente não me massacrar o cara, mas acho que um dos passes mais da hora da noite foi dele, né? Quando ele corre, ele tenta uma, tenta duas aquele de novo. Ele tava com aquela aí plano: quero lançar no Dix, quero lançar no Dix. E aí ele vai meio Ronaldinho Gaúcho, do nada, joga a bola lá pra frente, cara no número do cara. O cara segura a bola assim, passa acho que mais de 20 jairas nesse passe. E tipo, foi bem bonito, mas assim não adianta, né? Não adianta muita coisa. Mas não, ele é bom, bonito. cara.
2: Ele é muito ele bom, bom, assim. Ele, é bom, ele, é ele bom. tem um braço sensacional. Melhorou demais também do, do primeiro ano dele. Eu lembro que bem zoado. É, mas assim, ainda ele precisa ter tem mais leituras. Ele não pode ter um dois alvos só, ele precisa né, espalhar a bola. E aí tem alguns pontos, tem talvez não ter tempo, que é o que a gente falou também, talvez o jogo corrido ajude a defesa também é, chamar outras, outras é, coberturas para dar a ele um pouco mais de tempo para passar a bola. E, mas eu acho que o Bills está no caminho certo, o técnico é bom, o QB é bom, como a gente falou, o ataque do Bills é muito bom. Alguns ajustes aí no jogo corrido, a defesa também tem, pode, pode ter uma melhoria aí, mas... É, tem tudo para ficar nos próximos anos dominando a divisão, realmente. É, e vamos ver, cara. Vamos ver o que tem aí. Kansas City é mais do mesmo, né? Ai, Kansas síria é mais do mesmo. Vamos ver mais um Super Bowl deles. E é, né, o, é o Tom Brady pro, é contra o próximo Tom Brady, né? É basicamente isso que a gente vai ver lá. Um, um que dominou a liga por 20 anos contra um que vai dominar a liga por 20 anos. É, então, Vai ser, vai ser um jogo interessante, que a gente vai falar semana que vem.
1: Cara, que eu e? ouvi um elogio do Chicão. Ah, eu, um elogio do Chicão pro Tom Brady e Bruno Duma ao mesmo tempo?
0: Isso cara, é... eu não Ai. posso... Vamos lá. Eu chuva, não posso... Milton. Foi barulho de chuva, Milton. Vai, vai. Chuva, chuva, chuva. Eu não posso negar
2: eu não posso negar que o cara é vencedor. Já falei isso pra você várias vezes. Eu não corneto o cara com relação a vencer. O cara é um vencedor. Agora, não dá pra falar que o cara tá jogando, tipo, o fino da bola. Isso eu não concordo, nos últimos dois jogos não foi isso, na temporada regular não foi isso. Pipocou várias vezes. Então eu posso cornetar o jogo do cara. Agora, não tem como eu falar que o cara não é vencedor, né, velho? O cara não tem nem mais dedo pros anéis, os anéis que ele ganhou, né? Véio? Então, assim, o cara é vencedor, dominou a liga por 20 anos, mais até, que tem uns 40 jogando na liga. E o cara que ele vai jogar contra é um ETzinho, que também vai dominar a liga por muitos anos. O único cara, um dos únicos caras que eu acho que poderia fazer frente ao Mahomes, é o Deshaun Watson. Principalmente saindo do, do Texans. É. Então, dependendo do time que for o Deshaun Watson, a gente vai provavelmente ver aí muito ou final de conferência, dependendo do time que ele for, ou Super Bowl entre Deshaun Watson e Mahomes, cara. Porque são dois ETzinhos também. Mas eu tenho que elogiar os caras que vencem, velho. Por vencer. Não como eles venceram, né? Porque o Tom Brady tem aí 20 anos de juiz, 20 anos de técnico bão, 20 tá bom, 20 anos, né? Mas é um vencedor. De Não bolas maiores. É, é, então. É, Spygate, spy deflegate sei lá. Você tem, é, como é que é? Você tem manchas no currículo. Mas é um vencedor. Afinal é um vencedor. Não tem como. Tem que elogiar. Então pode jogar chuva porque é o último elogio. Hein?
0: Ah, semana que vem esquece.
2: Esquece. Ah. A corneta vem mais braba ainda.
0: Daqui
2: 15
1: dias. Oh, é, Daqui 15 dias é com o sétimo anel aí que dá pra falar. Eu, e só pra não falar que, eu, que a gente não tenta cornetar o Kansas City Chiefs, eu procurei alguns, alguma estatística que eles, tinham sido, que eles tinham sido ruins durante a temporada. Aí é bem difícil, principalmente no ataque. Eu vi que na Red Zone o time manda mal. Aí eu fui ver na, no jogo 100%. Quatro vezes na End Zone, quatro touchdowns. Não tem Ai. como cornetar esses caras, velho. O que o cara faz mal, os caras fazem bem depois.
2: Na, na Red Zone, esse último jogo, eles foram é. seis vezes e, e, e marcaram cinco vezes.
1: Ele começou o jogo 4 de 4 em touchdown, né? isso, Aí depois isso, eles isso. chutam um field goal gol, aí já era garbage time. Hein,
0: é, né? é isso é aí. Ah, yeah. E vamos pra mais um Super Bowl vermelho contra vermelho. Kansas City contra um time que joga na praia. E semana que vem a gente fala um pouco sobre isso aí.
2: Bora que tem muito pra falar desse outro jogo também. E vamos a, aos palpites na semana que vem. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu manjo Desse negócio aqui, cara
0: Ai, tchau, galera Feliz Natal pra vocês Depois dessa
2: aí. <risos> Falou, galera, um abraço Até Fala. semana que vem
1: Falou, galera, até, até semana tchau. que vem Abração. Foi bom, hein Foi bom Nossa. E... Pra você. e a gente com medo que não ia render, né